0: pour un bien-être global. C'est parti Bonjour, bienvenue J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui, je pense, va vous aider, qui est celle des points dangereux. Donc, euh, avant de commencer, euh, voilà, je vais vous dire un petit peu de, de quoi on va s'attaquer aujourd'hui, aujourd j'avais envie justement de vous parler... De, du fait qu'il peut y avoir ou pas peut-être des points euh, en automassage qui sont interdits, euh, à masser ou en tout cas qui peuvent être néfastes et dans ce cas-là, comment les reconnaître, comment les éviter comment réaliser un bon automassage en toute sérénité donc voilà, je vais vous laisser tout doucement euh, arriver euh, pour ceux qui ne me connaissent pas donc moi je suis Stéphanie Hatsé, je suis euh, enseignante en doin et en shiatsu. Donc c'est un automassage japonais et où on pratique aussi euh, des étirements, des exercices de respiration. Et donc l'idée d'aujourd'hui c'était de voir comment est-ce que vous, vous pouvez faire à la maison pour vous y retrouver. Et euh, pour bah, savoir en fait comment pratiquer en toute, euh, en toute tranquillité. Alors, je vais commencer et puis... Euh, voilà, bonjour à tous, coucou. Et puis ensuite, eh ben, tous ceux qui viendront en cours de route, euh, normalement si tout va bien, il y aura le, le replay s'il n'y a pas de, de bug. Donc voilà, est-ce que vous vous avez déjà des, des questions Peut-être, euh, J'ai pas, j'ai pas demandé en fait avant de faire le live, si vous aviez des questions justement par rapport à ça, euh, sur la, la notion des, des points dangereux. Si vous, ça vous est déjà arrivé, parce que j'ai fait ce live aussi, parce que j'ai une cliente qui m'a dit euh, qui s'est fait mal, <rire> qui s'est fait mal en, en se massant, qui a voulu masser euh, un point au niveau du pied et qui a senti vraiment une brûlure lui remonter d'un coup au niveau du foie et ça lui a fait peur en fait. Et à la fois, euh, j'avais envie de lui dire oui, je comprends euh, je comprends en fait pourquoi il y a eu cette réaction-là parce que je voyais exactement quel point c'était et euh, à quoi ça, ça correspondait. Et dans un autre sens, je me disais mais c'est dommage parce que euh, du coup... Elle avait vraiment très peur, de. elle m'a dit je ne me, me ferai plus jamais, je ne me masserai plus jamais. Et, voilà. et, et ça je trouve ça extrêmement dommage parce que, euh, parce que non, c'est juste qu'il y a des choses à savoir. C'est un peu, un peu comme bon, beaucoup de pratiques, euh, il faut juste avoir une, une bonne connaissance de, euh, bah, de, de ce qu'on fait. Et une fois qu'on est, euh, qu est au courant, qu'on voilà, qu sait comment est-ce que ça fonctionne et c'est la même chose pour notre propre corps, eh ben, on est en plus en, plus, en plus, grande tranquillité en fait. Alors, bon, euh, ce soir, j'ai euh, envie en fait de, de parler un petit peu de pourquoi euh, on peut parler de points dangereux. Alors, si vous me permettez, je suis un petit peu désolée, euh, c'est que j'ai à la fois plein de trucs à te dire <rire> et en même temps, j'ai pris quelques notes juste avant pour être sûre de ne pas dévier de mon discours euh, parce que voilà, je sais que sinon je vais partir dans tous les sens. Donc de temps en temps, je vais regarder un petit peu euh, mon écran pour ne pas perdre le fil. Et puis bah, si vous avez des, des petits messages, euh, voilà, vous pouvez aussi me, me les envoyer à la, à la fin. Éventuellement, si vous avez des questions au fur et à mesure, euh, n'hésitez pas à la fin, euh, je pourrai y répondre. Donc pourquoi en fait est-ce qu'on dit qu'il y a des points dangereux Et ça c'est super intéressant parce que... <rire> euh, en réalité il y a une vraie différence entre l'acupuncture et donc l'acupression et l'automassage que moi je pratique qui est le do Qu'est-ce qu'elle est cette différence en fait Quand vous entendez le mot acupression ou acupuncture je sais pas, est-ce que ça vous évoque quelque chose Acu c'est l'aiguille d'accord et euh, le fait de faire de l'acupression, c'est vraiment d'appuyer sur un point spécifique qui sont ces fameux points qui sont utilisés comme des points de repère en acupuncture sur le long, le long des méridiens, en fait, sur le corps. Et disons qu'en stimulant ces points, je pense que vous avez déjà vu, hein, de rester, et on voit ça maintenant de plus en plus, point d'acupression pour ci, point d'acupression pour ça, appuyez sur ce point et puis euh, voilà, ça va vous aider. Ça c'est vraiment de l'acupression mais en réalité ça se rattache euh, beaucoup à un travail qui est lié à celui de l'acupuncture. Donc de chercher un point très spécifique en fait dans l'organisme sur lequel on va venir ce qu'on appelle tonifier ou euh, euh, alors drainer en fait un excès d'énergie ou au contraire rapporter de l'énergie. Donc c'est vraiment la notion du point et ce point est extrêmement important en médecine chinoise. Et ça, voilà, je voulais vous le dire parce que vous allez voir que dans l'automassage, en fait, euh, on a une, une, une pratique qui est différente. Et donc, c'est très important parce qu'il euh, y a eu beaucoup de choses qui se sont mélangées, en fait, dans la diffusion de la médecine chinoise et donc de l'acupuncture et ensuite des thérapies manuelles où on appuie sur des points du corps ou même dans le monde par exemple du shiatsu ou de beaucoup de thérapies d'ailleurs, de même de massages qui sont pas forcément euh, euh, orientaux, les gens ne savent pas, les gens ont peur de pratiquer euh, sur des femmes enceintes, sur certains types de pathologies, sur certaines zones, parce qu'en fait ils ne connaissent pas du tout comment est-ce que ça fonctionne. Et dans un sens, il vaut mieux en fait euh, être au courant, mais disons que ce qui s'est diffusé c'est que voilà, il y a des points qui peuvent être extrêmement dangereux. L'acupuncture, comme je vous disais, et l'acupression aussi, le fait de rester aussi sur un point très, très précis, il, y a, il va y avoir vraiment une action physiologique, énergétique et émotionnelle. Et ça, il faut le savoir aussi, parce que quand on reste longtemps sur un point, on crée... C'est un peu, ça me fait penser à... Euh, comment Cadmérade dans, euh, dans l'écoriste, action-réaction. <rire> ça me fait penser un petit peu à ça. <rire> c'est ça. Donc, action, j'appuie sur un point, je reste pendant deux minutes, réaction, le corps réagit. D'accord Donc, ça, c'est vraiment l'acupression. Euh, voilà. Et en fait, il y a une manière de travailler qui va être totalement différente en acupuncture et aussi en acupression et en automassage d'Owen. Vraiment. Alors. La particularité justement de l'automassage, c'est le travail des doigts et je sais que vous allez vous dire oui là c'est des banalités, c'est vraiment pas des banalités, c'est vraiment ça qui est fondamental, qui va vous aider à bien pouvoir vous masser en, en toute euh, tranquillité. La particularité des doigts, c'est que justement il y a des terminaisons nerveuses, euh, une sensibilité également et des nerfs euh, donc moteurs qui affine en fait notre ressenti c'est à dire que euh, il y a un diagnostic qui peut être fait quand vous vous massez je pense que ça vous arrive ou quand quelqu'un vient derrière et vient vous masser, soit ça vous fait mal, soit ça vous fait du bien et donc le contact direct de votre main avec votre corps est déjà quelque chose, un outil en fait euh, pacifique je dirais, un outil où déjà vous pouvez vous dire, vous pouvez partir en vous disant ce n'est pas dangereux parce que c'est ma main qui va reconnaître et qui va savoir, en fait, si je me fais du mal. Et la première chose, ça va être la douleur. Alors, c'est vrai que quand vous avez mal, le premier réflexe, du coup, c'est euh, d'enlever la main ou d'arrêter de faire ce que, ce que vous faites. Et c'est un premier indicateur, en fait, pour être en sérénité. C'est que si vous ne savez pas et que vous êtes en train de vous laisser de vous masser là devant le canapé ou de, et de vous faire du bien et que ça vous fait mal... Vous ne savez pas, en fait, si c'est un mal pour un bien ou si c'est un mal qui va empirer, en fait, euh, euh, le, le bien-être. Donc ça, la sensibilité de la main, c'est elle qui va déjà vous guider et à laquelle il va falloir vous fier, c'est-à-dire vraiment être en connexion avec vous-même quand vous êtes en totale aut autonomie, d'accord euh, La différence avec l'acupuncture en particulier, c'est que les aiguilles, elles, elles vont percer le point, elles vont transpercer la peau. Et il y a aussi, ce que je m'étais noté, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'elles vont rester en fait en action sur le point. Donc il y a un effet, qui est un effet de champ magnétique réel, vraiment. Euh, donc une, ré une réaction électromagnétique qui fait qu'il va y avoir en fait une vibration et pour vous citer un petit peu l'effet justement de, de ce point et de cette aiguille, rappelez-vous aussi c'est en métal, hein, donc là je parle des champs électromagnétiques, il y a une action qui, qui est concrète, et bien l'action en fait de stimuler avec l'aiguille d'acupuncture la réponse de l'organisme jusqu'à ce que euh, le thérapeute ou bien le patient ressente l'arrivée en fait, ce qu'on appelle du chi, donc de l'énergie qui remonte à la surface de la peau, c'est ça qui va donner en fait une indication au thérapeute de « il faut enlever son aiguille, il faut la tourner, il faut la mobiliser de telle ou telle manière ». Et là où en fait euh, l'aiguille va agir, c'est qu'elle va avoir une action verticale, c'est-à-dire qu'elle est posée en profondeur pendant un certain laps de temps sur un point avec un champ électromagnétique. Donc, alors j'ai l'impression que j'exagère, que je fais des... Mais c'est vraiment pour vous donner la différence entre les deux pratiques et pourquoi l'automassage va être aussi une voie qui va être beaucoup plus en autonomie et vous allez moins en fait vous faire de mal. Et vous allez voir, ça va être extrêmement plus compliqué pour vous de, de vous faire du mal et qu'il y ait des points extrêmement dangereux. Donc l'action justement, comme je vous disais, euh, euh, Vertical, là où quand vous, vous vous massez, donc avec la main, la paume de main, les doigts, il y a une action qui est double, à la fois verticale, vous appuyez effectivement sur, sur une zone, vous allez en contact direct sur la peau, et puis aussi horizontale. Vous allez vraiment sur toutes les zones du corps, et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. On ne va pas être statique sur un point. Et quand on est statique sur un point, c'est en général qu'on suit une indication voyez, c'est euh, c'est pas parce que vous vous dites « Tiens, euh, j'ai envie de me masser pendant trois heures euh, ici. <rire> » Voilà, et je vais rester pendant trois heures ici. Naturellement, vous avez envie de vous masser, de vous détendre, de, de faire bouger, de mettre en mouvement et en circulation. Donc, vous tout seul, c'est beaucoup plus dur de vous faire du mal que si, euh, bah, si vous pratiquez justement euh, l'acupression ou vous restez sur un point spécifique. Voilà. Alors, j'espère que j'étais assez claire, que je ne vous ai pas embrouillé euh, l'esprit. Je voulais quand même vous dire, donc, cette idée de point interdit, comme je vous disais, qui vient plus de l'apport de l'acupuncture. Il y en a en particulier pour les états de grossesse. Donc, déjà, c'est bon à savoir. Ça enlève aussi une grosse partie de, <rire> voilà, de personnes euh, et de, et de, et de euh, situations dans la vie. Donc, en cas de grossesse. En général, il y a ce qu'on appelle des points abortifs ou des points, euh, ben justement, qu'il ne faut pas venir stimuler. Là aussi, c'est pareil. Moi, je vous le dis, je l'avais dit à mes élèves qui, à qui j'enseignais le shiatsu, C'est pas non plus très connu. C'est spécifiquement l'action de l'aiguille qui va avoir un effet extrêmement puissant. Il y a aussi une autre thérapie qui est la moxibustion, qui est en fait une plante chaude, qu'on amène vers le point d'acupuncture et la chaleur d'ailleurs va avoir une action presque un petit peu brûlante, ça va piquer un petit peu et ça va avoir la, le même effet en fait que l'aiguille d'acupuncture. Donc là on est toujours, comme je vous le disais, sur la notion de point, je reste sur un point très longtemps qui agit et qui vibre. Et dans ces cas-là, oui, ces points-là sont dangereux. Donc pour votre information générale et je pense que ça vous intéresse, je vais vous les citer. Il y a en particulier le cisrate. Alors ça vous avance bien. Hein. C'est euh, surtout au niveau de la cheville. Donc au-dessus de la cheville, vous savez, il y a la malléole interne. Donc c'est le petit os en fait qui est juste là. Et quand vous posez quatre doigts au-dessus de la malléole interne, juste au centre ici, il y a ce point-là qui est le point du cisrate et qu'on vient euh, mobiliser en particulier pour la sphère hormonale, pour la circulation des liquides dans le corps aussi. Donc, ce point-là va être un point qui va être très délicat à euh, manipuler. Il y a également le 4 gros intestins. Celui-là, je vous le montre souvent, c'est celui qui se trouve entre le pouce et l'index. Pas là où il y a la peau de poulet. Alors, en plus, il y a ça qui me gêne. Je vais enlever un peu ça. Voilà. Euh, vraiment, au creux ici, euh, en fait... Euh, où vous allez au plus loin et c'est souvent un point qui peut être un peu sensible. Et ce point là je l'ai souvent, je voulais souvent faire voir, souvent cité parce que il est top pour les migraines, pour les maux de tête, pour évacuer les toxines, pour également tout ce qui est paralysie faciale, enfin voilà, ce qui est aussi au niveau du visage, c'est un point clé quand même. Et c'est vrai que c'est un des points qui est du coup à éviter euh, dans les états de grossesse. On est d'accord. Il y a également troisième. Euh, sur euh, cinq points que j'avais euh, répertorié. Celui-là, extrêmement important, c'est le 36 estomac. Je ne sais pas si je l'ai fait voir sur un de mes postes autour du genou. Il se situe justement dans cette zone-là, au niveau de la rotule. Sur le côté du genou, il y a un petit creux qui est juste, juste positionné là, où on vient en fait souvent stimuler ce point, en particulier dans les états de fatigue. C'est un point très 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 important pour la fatigue et également pour la digestion. Et là c'est pareil, c'est un point qui va plutôt être à éviter euh, dans les états de grossesse toujours. Et puis deux, qui sont vraiment deux, 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 extrêmement puissants. En particulier le 21 vésicule biliaire, 21 VB, il se trouve ici. Et ça je, je pense que vous le sentez très souvent si vous avez mal au trapèze. Euh, il se trouve au centre ici des, des trapèzes, c'est là où il y a une petite boule en fait, là où vous sentez quand vous massez que c'est un peu rond, un peu bombé. C'est un point qui est un peu chargé, qui est relié à la vésicule biliaire que je vous fais souvent voir justement pour vous masser, pour vous détendre euh, et d'ailleurs je vous donne euh, des indications dans le cours que, qui s'appelle « Apprends à te masser en toute confiance ». C'est un petit cours qui est, qui est gratuit où je vous montre comment relâcher les tensions dans le haut du corps. Vous pouvez le retrouver dans les, dans les liens dans ma bio. Et dans cette, ce mini-cours, je vous fais voir comment vous massez toute cette partie haute et justement relâcher cette partie ici au niveau euh, du trapèze. Et bien ces deux points-là sont des points abortifs aussi. Alors, c'est pareil à prendre avec des pincettes, toujours avec l'action de l'aiguille. Vous m'avez bien suivi, toujours. L'action de l'aiguille qui va être d'une efficacité incroyable. C'est vraiment un des points qu'on peut utiliser en shiatsu qui est beaucoup plus rare parce que c'est plus difficile que dans un accouchement, on puisse avoir accès aux, aux salles d'accouchement, aux hôpitaux. Mais il y a des spécialistes qui... Euh, qui le font en particulier une, une personne qui est anglaise et, et qui fait ça et c'est un point sur lequel on appuie qui vient vraiment libérer et relâcher toute la zone du petit bassin euh, et donc comment dire accélérer le processus euh, d'accouchement euh, très efficace ce point là évidemment c'est un point qui a évité comme je l'ai dit euh, en euh, pression forte avec L'aiguille du coup, voilà. Le dernier, je vous donne le dernier qui est le 67 vessie. Donc celui-là, vous allez le trouver au niveau de l'orteil. Bon là, je vous fais pas voir sinon je vais me contorsionner dans tous les sens. <rire> vous avez votre pied comme ça. Donc là où se trouve le gros orteil. Et là, -là il y a le petit orteil. Et c'est au coin du petit orteil, pas le doigt, hein, vraiment le, le pied, ici, que se trouve ce point-là. Donc comme vous voyez, c'est vraiment des points extrêmement précis. Et là, on va venir poser soit l'aiguille d'acupuncture, soit comme je vous disais tout à l'heure, la thérapie par la chaleur, la moxibustion. Et c'est un point qu'on appelle le point du retournement du bébé, où le thérapeute va justement venir pendant un bon moment. Et en fait, ce point-là vient stimuler la zone de l'utérus et va bouger un petit peu, va faire mobiliser toute la zone de l'utérus. Et permettre en fait de, de pousser un petit peu de faire en sorte que le bébé sente dans une position où il y a plus de place pour bouger et en tous les cas c'est un des seuls recours un une des seules manières naturelles avant euh, une intervention euh, vraiment euh, médicale pour faire retourner le bébé donc comme vous voyez il y a ces six points cinq points je vous ai dit je crois cinq points là donc ils sont voilà il est un petit peu tard, voilà, <rire> ces cinq points-là, <rire> qui sont très spécifiques. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, il y a des points dangereux, mais j'ai insisté sur cette première partie en, je pense, vous gavant un petit peu, en vous disant, ce sont des points dangereux en acupuncture ou en acupression, si vraiment vous êtes des euh, fous. Où vous restez pendant trois heures sur un point vous acharnez à vous faire mal sur un point. Ce qui n'arrive jamais, vous n'allez jamais faire ça, non Donc voilà. Alors du coup, je réponds à la question, est-ce qu'on peut se faire mal en automassage Parce que euh, si finalement je dis que bah bon, c'est plutôt en acupuncture, euh, qu'il y a des points interdits, euh, qu'en automassage c'est peut-être plus simple, et eh bien ma réponse va être plus mitigée, c'est-à-dire, oui, on peut se faire mal, mais on ne va pas avoir le même impact et le même effet, d'accord euh, L'avantage, c'est que euh, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus mitigé et que les effets, ce sont va être des, des effets à court terme, en fait. Euh, mon exemple, par exemple, de, de ma cliente là qui s'était massée, un point précis du pied qui correspondait au foie et qui a ressenti une forte douleur, une brûlure dans le foie. Oui, elle a ressenti une brûlure, donc elle, elle elle a paniqué <rire> et, et voilà, mais rien de plus en fait, pour vraiment lui provoquer une indigestion, une diarrhée quelque chose, vous voyez, vraiment hein, quelque chose de, de très désagréable il lui fallut <rire> qu'elle reste sur son point pendant, je sais pas une demi-heure Trois quarts d'heure Et c'est ce que je vous dis en fait, c'est des choses qu'on ne fait pas naturellement, de rester aussi longtemps sur un point. Donc, ce qui est vrai par rapport au fait de vous faire mal ou de mal faire les choses ou peut-être d'empirer une situation au niveau de votre santé, c'est qu'il y a des zones plus délicates. Je préfère parler de zones plutôt que de points. Parce que la notion de point, en fait, en automassage, vous allez rarement l'aborder tout seul. Moi je vais vous montrer des points, moi je vous montre justement des points spécifiques et ensemble on va les aborder, les chercher, les trouver, euh, les découvrir, où vous allez vous étonner, vous dire mais c'est incroyable euh, il y a un point que j'aurais jamais imaginé et qui euh, que je ressens, que j'avais n'aurais pas du tout pensé à cet endroit-là mais vous tout seul, vous n'allez pas trouver ces points. Par contre les zones, oui, donc les zones qui sont les plus délicates, quelles sont-elles Alors, ça va être toutes des zones de ganglions lymphatiques. Euh, en particulier, moi, ce que je, voilà, ce que je vous conseille, c'est tout ce qui est les plis, donc ce qu'on appelle le, les zones de creux, donc le creux poplité, c'est sous le genou, au creux du genou, donc à l'arrière de, de la jambe et de la cuisse. Hein, c'est une petite zone qui est sensible. Les aisselles, c'est également aussi une zone... Qui, euh, qui est une zone de ganglion lymphatique qui va être importante, donc que je vous conseille de ne pas euh, aller comme ça euh, en force aussi. Et pour vous donner un, un petit, euh, une petite euh, euh, redéfinition en fait, du ganglion lymphatique, les ganglions lymphatiques, c'est vraiment des points de collecte qui sont euh, de la taille d'un tout petit poids qui vont filtrer les germes et les cellules qui, pro qui proviennent du liquide lymphatique. Et les ganglions lymphatiques, ils sont situés dans tout le corps, mais beaucoup plus spécifiquement, ils vont être regroupés au niveau du cou, au niveau des aisselles et au niveau de l'aine. Et euh, j'en reviens aussi à, à, à mon cours, Donc, vous trouverez dans le cours euh, Apprendre Massée tout un travail de massage du cou, il y a aussi des étirements, mais un travail de massage du cou qui vous fait voir justement comment relâcher toute cette zone du cou sans venir trifouiller en fait vos ganglions lymphatiques. Et ça, c'est vrai que si vous restez trop longtemps sur des zones au niveau du cou ici, au niveau de l'aisselle, au niveau de l'aine ou du creux du genou, vous pouvez avoir un, un effet retour bâton en fait euh, de, euh, parce que vous avez mal stimulé en fait euh, la zone. L'exemple que je vous avais donné peut-être une fois si vous m'avez déjà entendu, c'était celui d'une de, euh, de mes élèves en, en shiatsu du visage où justement j'enseignais comment faire le, le shiatsu du visage et qui en ayant pratiqué toute la journée, donc des heures, on en revient toujours à la quantité pendant des heures, le lendemain elle avait... Le visage qui avait gonflé, mais vraiment euh, 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 plus que botoxé, vous voyez ce que je veux dire C'est même pas lissé, euh, c'est vraiment qui avait gonflé. Ça, c'était euh, voilà. euh, un petit peu en surstimulation euh, de, de, de ces zones. Donc, ça, c'est une, une bonne indication. éviter les creux, comme je vous ai dit, et celle, cou, laine, et puis l'arrière du genou, parce qu'en fait, ça a une véritable action de drainage. Là, pour le coup, euh, il vaut mieux en fait apprendre comment faire en fonction de telle ou telle aussi pathologie. Et d'ailleurs, je vais vous donner des contre-indications par rapport aux pathologies. Donc, en particulier, le numéro 1, ce que je demande toujours, les thromboses. Quand il y a justement déjà eu des cas de thrombose, c'est-à-dire un petit caillot euh, de sang qui... Euh, du coup, va remonter, en fait, le long de, de, de la veine de l'artère et qui peut boucher, en fait, à un moment donné, qui va venir boucher un endroit du corps. et bien, ça, si vous avez déjà eu ça ou si vous avez, êtes sujet au phlébite, par exemple, de, ça vous est déjà arrivé, là, moi, je mettrais une, une contre-indication euh, pour aller en, en totale autonomie, pour dire, euh, allez, je fais un petit peu, je me masse un petit peu comme ça, c'est sûr que quand on se met de la crème du matin, on est déjà en automassage. Donc, euh, j'anticipe pas trop, mais voilà, déjà, la contre-indication, ça va être ça. Ensuite, euh, pour des raisons aussi ganglionnaires, juste après une, une, une intervention pour un cancer du sein, par exemple, euh, ou pour un œdème euh, lymphatique, par exemple, donc quand justement ben, votre, le membre a été... Les ganglions lymphatiques en fait ont été... Euh, il y a une opération et du coup il y a une, le corps n'est plus régulé à ce niveau-là. Là dans ce cas-là, il vaut mieux tranquillement ne pas, euh, voilà, ne pas faire n'importe quoi. Et puis il va y avoir des choses où euh, ce sont des vraies contre-indications mais c'est limite normal. Euh, donc dans des cas par exemple tout ce qui va être occlusion intestinale, euh, d'ulcères d'ulcères en particulier euh, au niveau euh, enfin, peptique et duodénal donc au niveau de l'estomac. Dans ces cas-là, pourquoi en fait euh, il ne faut pas le faire Parce que vous, a, vous apportez en fait en vous massant un afflux euh, sanguin, un afflux du coup d'oxygène et un peu, ça met un peu comme de l'huile sur le feu, pff, ça, va, ça vient raviver en fait une plaie. Et c'est bon à savoir. Voilà, euh, en cas de cirrhose du foie, donc c'est quand même très spécifique, euh, mais également en cas de fatigue extrême. Je ne parle pas de fatigue chronique, je parle de fatigue extrême par exemple, ça peut être euh, si vous êtes euh, vous avez une mononucléose ou si vous êtes fortement anémié. Euh, dans ces cas-là, ça peut être moins bénéfique en fait que euh, ce que vous pensez. Et puis quand vous avez une forte fièvre. En fait, l'organisme est déjà en train de lutter, euh, vos anticorps aussi. Et du coup, quand vous vous massez, ce n'est pas juste sympa. <rire> il y a une vraie action, en fait, physiologique, émotionnelle, énergétique, comme je vous le disais. Et quand le corps est déjà extrêmement faible, et dans ces cas-là, c'est n'est pas juste de la fatigue, comme je vous le dis, c'est une faiblesse, parce que vous avez subi d'intervention chirurgicale, vous venez tout, tout juste de vous remettre... Euh, de, de l'anesthésie, par exemple. Il faut attendre un tout petit peu, en fait. Juste un tout petit peu. Donc, voilà. Ce sont ces gros, euh, donc ces gros cas de figure. Et puis, euh, en parlant de grossesse, puisque j'en ai parlé aussi au tout début, la grossesse, elle ne va pas être contre-indiquée. Mesdames, si vous êtes enceinte ou si vous avez une partenaire ou, ou euh, quelqu'un autour de vous qui est, qui est enceinte, ce n'est pas contre-indiqué. Mais il va avoir, comme je vous ai dit, certains Points qui vont l'être par un travail en force vraiment et je pense que personne n'a envie de faire mal à une femme enceinte en appuyant très fort sur un point voilà et par certaines zones donc un une idée comme ça si vous ne savez pas comment faire évitez la zone du bas ventre hein, voilà le bas du ventre et quand je dis éviter ce n'est pas éviter de, de vous mettre de la crème et de vous masser mais c'est vraiment appuyer et ça aussi c'est une bonne différence le bas-ventre, le sacrum donc l'arrière, hein, tout en bas euh, du dos au niveau des fesses ce sont les deux zones les plus majeures où il vaut mieux ne pas venir appuyer en force si aussi vous n'êtes pas très à l'aise vous dites j'aimerais bien quand même mais euh, est-ce que c'est sûr est-ce que qu'il je... n'y a pas des zones qu'il faut éviter en plus de ça je vous dirais à ce moment là autour de la cheville ne venez pas trifouiller pendant 300 ans autour de la cheville. Mais c'est pareil, ça va être une question d'intensité de, de, et, de, et, de, et de temps passé dessus. Donc vous pouvez le masser les pieds. Euh, ne, ne, voilà, ne vous frustrez pas par rapport à ça. Euh, c'est une des seules choses voilà, que je pourrais euh, vous dire. Alors, dernière chose, euh, avant de se quitter. Ah, il est, on a déjà passé une demi-heure, mon Dieu. Euh, Comment du coup réaliser un automassage en toute sérénité sans vous préoccuper, sans vous dire oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle avait dit Stéphanie Attends, je ne sais plus si c'est l'aiguille, si c'est le point, telle zone, est-ce que je suis dans la bonne maladie ou pas Est-ce que moi ça va Alors, 1 éviter les zones les plus délicates. Donc, les ganglions lymphatiques, c'est-à-dire en particulier le cou, les plis, donc... L'aisselle, l'arrière du genou, le creux poplité qui est l'arrière du genou. Et puis euh, également, j'ai dit l'aisselle L'aisselle, si, la, si jamais je ne l'avais pas dit. <rire> voilà. Et l'aine, okay le pli de laine. Évitez ces zones-là. En pratique autonome, donc vous êtes tout seul chez vous euh, et que c'est vraiment intuitif, que vous, sans savoir vraiment ce que vous faites, variez les zones. Ça peut être aussi quelque chose de bien, c'est-à-dire si vous aimez vous masser les pieds, et bien restez sur un pied, et puis ensuite passer à l'autre pied, et pourquoi pas un petit peu les mains, ne vous acharnez pas sur un point. C'est une excellente condition pour ne pas avoir de problème. Vous pouvez rester sur un point, mais ne vous acharnez pas sur un point. Et quoi qu'il en soit, moins de une heure grand maximum. D'accord, Si vraiment vous avez une appétence pour ça et que vous avez trouvé votre façon vous-même de, de vous masser euh, et que ça dure très longtemps, donnez-vous un timing maximum d'une heure. Mais en général, on se fait un petit peu des papouilles euh, de 15 minutes dans le canapé en se massant les pieds ou en disant à son conjoint, une conjointe, son fils, son chat <rire> de venir un petit peu masser. Eh bien, euh, à ce moment-là, pas plus d'une heure, ce qui est déjà très bien en fait. Donc, voilà. Est-ce que de votre côté, il y a des questions N'hésitez pas à les poser à ce moment-là. Euh, pour récapituler, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que l'automassage, qui est le do donc très important à savoir, et sans danger. Euh, et puis, pour savoir vraiment ben, où travailler, où appuyer, si vous ne savez pas comment faire à ce moment-là, rejoignez ma liste de contacts parce que c'est là où je donne... Euh, tous mes petits conseils, c'est là où je vous parlerai bah, des cours que je, que je fais et que je vais euh, bientôt euh, proposer pour vous guider justement dans la pratique de l'automassage. Donc si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous sentez que vous pouvez faire des choses mais que vous hésitez encore, n'hésitez pas. Et sinon, respectez bien toutes ces petites indications et il n'y aura aucun problème. Voilà. n'hésitez pas à me dire aussi euh, en commentaire si ça vous est déjà arrivé euh, de vous masser, de vous faire mal ou d'avoir peur, de ne pas savoir comment faire, d'hésiter, dites-moi un petit peu tout et, euh, et voilà, et à ce moment-là, je pourrais aussi vous donner quelques indications si, euh, si vous avez besoin d'indications plus précises. Euh, J'espère que en tout cas, ça vous aura beaucoup aidé que euh, voilà que que euh, et bien voilà ça va vous donner envie de pratiquer sur vous euh, je vous souhaite une excellente soirée n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous reviennent comme ça à les placer en commentaire euh, sur ma page et puis on se retrouve donc très vite je vous souhaite une excellente soirée euh, plein de belles choses et puis on se dit à très bientôt ciao ciao